0: Podcastul Pe Bune e prezentat de Unicredit Bank, o companie care investește în susținerea comunităților locale în care activează și alături de antreprenorii care vor să-și transforme ideile în afaceri.
1: Că trebuia să le demonstrez dăstora că sunt broker, că pot, că am, că nu știu ce. A fost o... Catastrofă. Adică a fost în grositor de greu. Eu nu știam că o să vorbesc cu publicul. Adică era prima oară când trebuia să fac chestia asta. A trebuit să mă expun pentru a-mi prezenta muzica, știi?
0: Sunt Andreea Vrabie și ascultați pe bune. Un podcast sincer cu oameni creativi despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. Adrian Despot și-a făcut debutul în muzică în 1994, la Școala Vedetelor, o emisiune de divertisment și prima emisiune de talente din țară, care a transformat un grup de tineri în vedete peste noapte. Tot în timpul Școlii Vedetelor a început să compună, pentru că nu se regăsea în piesele pe care le cântau. Faima pe care a dobândit-o brusc atunci l-a luat pe nepregătite și nu a știut cum să o proceseze, așa că în 1996 a renunțat la ea și a luat-o de la capăt cu o formație de rock, Vița de Vie. Spune că mult timp a fost un artist timid, cu multe ziduri ridicate în jurul lui, care să-l protejeze, și că abia târziu a scăpat de inhibiții. În momentul în care a ajuns să se cunoască ca om, și-a făcut pace cu el însuși, dându-și seama că nu trebuie să demonstreze nimănui nimic. Pentru Adrian, muzica nu trebuie să fie despre perfecțiune, ci trebuie să te simți bine făcând o astfel încât să transmiți emoții celui care o ascultă. Și ca să rămână motivat, după 25 de ani de muzică, se întoarce întotdeauna la momentul zero, în liceu. Când se cânte la chitară, la el în cameră, era toată terapia de care avea nevoie. Salut Adrian, mă bucur tare mult că ai acceptat invitația mea.
1: Hei, bună Andreea, cu plăcere. Scuze pentru zgomotele din jur, dar se repară acoperișul. La mine acasă <sus> se mai troznește, se mai izbește.
0: E în regulă, la mine se vor auzi ambulanțe tot timpul, chiar avem sunet de fundal. Ok. Am aici un citat din tine, dintr-un da, profil din dor, care spune așa, toate barierele care ți se pun um, îți deschid alte orizonturi și te fac să gândești sub presiune, iar gânditul sub presiune este foarte neconvențional și foarte deschizător. Și e ceva ce spuneai atunci despre vocea României, dar mă întrebam și cât de mult a funcționat acum. În timpul pandemiei, adică dacă simți că că presiunea într-un fel v-a făcut să vă gândiți la soluții creative la care poate altfel nu nu v-ați fi gândit sau dacă a fost vreo decizie pe care ați luat-o pentru muzica voastră care a devenit brusc mult mai clar.
1: Știi cum funcționează presiunea în cazul nostru? Like a motherfucker, adică este... Am ajuns aproape cumva să fiu dependent de presiune pentru, a, pentru a-mi stimula creativitatea. O să zic de unde, de unde a început totul într-un mod așa cumva programatic, știi, pentru că teoretic dacă întreb un artist cum se înțelege cu presiunea, o să spună că foarte prost. Dar presiunea funcționează bine pe niște minți deja formate și pe niște minți deja călite, la care riscul de eșec este foarte mic, prin prisma obișnuinței și a profesionalismului. La mine lucrurile au început cumva așa. Am început să funcționez bine sub presiune, după colectiv. După colectiv, niște prieteni mi-au făcut ca două, câteva ședințe cu un coach. Era prima oară când mă întâlneam cu un coach, nu știam exact ce face coachul, care e diferența între coach și psiholog și așa mai departe. Discutând cu el despre mine, m-a pus să-i fac o. să scriu pe foaie de hârtie lucrurile care sunt importante pentru pentru mine, știi? Și le-am uitat acolo uh, familie, muzică, prieteni, uh, părinți, să zic așa, extrapolându-i din, din familie, cumva, știi? După care am făcut niște coloane, cum era relația cu ei acum 10 ani, cum este relația cu ei în prezent, cum văd relația cu ei peste 10 ani. La muzică, ajungând la muzică, acum 10 ani uh, eram, să zic așa, foarte fervescent, uh, în prezent eram... Uh, destul de pasiv și peste 10 ani nu aveam ce fel de previziune pentru că eram foarte uh, foarte cumva dezamăgit de mine dezamăgit din cauza productivității mele care era foarte scăzută, adică Eram frustrat că nu făceam suficient de multă muzică. Mi-a intrat mie la un moment dat în cap vrobiuța asta că Dumnezeu m-a pus pe pământ să fac muzică, adică e evident că ăsta este rolul meu și că eu în loc să, să fac muzică, in day by day, tot o dădea cotită. bă azi mi-e foame, bacă azi uh, n-am inspirație, bacă uh, m-aș duce afară, bacă uh, hai că bea o bere, bacă uh, nu știu ce, tot așa un procrastinator din ăsta. Tot timpul am în-am. Acasă creștea folderul cu demori, adică aveam, nu știu, cred că aveam deja vreo 70 de demori, dar de fiecare dată când luam un demo, dacă nu mi ieșea din prima, l-abandonam acolo și piesa nu se mai... Și atunci am spus, Petre, uite, uh, asta e frustrarea mea legată de muzică, că nu am, nu dau, nu, nu am randament. Și el a zis, pe păi, câte piese crezi că ai putea să faci pe zi, pe lună, pe ani? Și am stat și m-a gândit, zic, cred că aș putea să fac o piesă pe lună. Și atunci da. a zis, bine, în căsuța aia cu peste 10 ani sau pe viitor scrie chestia asta. Am plecat de la ședința cu el uh, și în câteva zile m-am mobilizat. Și am făcut următoarea chestie. Am avut nevoie de un deadline ca să pot să lucrez, pentru că dacă n-ai niciun deadline, atunci nu te presează nimeni și... Lucrezi așa cumva în van. Și hai da. să următor. Vița devine împlinată 20 de ani. În 2016, în fiecare lună, pe 20 ale lunii, pentru că împlinam 20 de ani, la ora 20 pentru că împlinam 20 de ani, subscriberii mailing listului nostru primeau un single nou de pe viitorul album. Pe 20 ale lunii, noi livram către fani o piesă, iar pe 21 intram în studio și începeam să lucrăm la următorul single. Ele nu existau. Și noi, practic, de șase luni am livrat în fiecare lună câte o piesă. Chestia asta a rezolvat toți paraziția mental, toate barierele pe care ni le impunem singuri. Pentru că nu mai permiteam să nu stau la birou să lucrez. nu mai mai permiteam mh, răsfățul ăla de artist. Știi? Bă, astăzi parcă n-am inspirație. Nu, nu intra. Mie, mi-e sete. Stai, stai puțin. Hai că nu mă apuc acum. Mă duc să beau un pahar cu apă și mă întorc după aia. Știi? Toate prostiile astea. Știam că trebuie să stau la birou, să scriu, să compun, pentru că câteva săptămâni piesa trebuie să fie gata, compusă, produsă, înregistrată și așa mai departe. Și, și am reușit să fac chestia asta. Există, într-adevăr, riscul să ratezi, știi? De exemplu, pentru melodia fiarelor. Venea luna, venea ziua și noi nu aveam piesa, știi? Reușisem să înregistrăm niște strofe, o piesă avea oarecare formă, eu făcusem o refren, dar efectiv nu puteam să găsesc niciun fel de linie melodică pentru voce. Și mai aveam o săptămână, trebuia să o terminăm. Ce facem? Că sunt în pană. Și atunci ce am făcut? Am pus pe internet melodia așa cum era, cu refrenul tras de mine. Am pus melodia la dispoziție pentru fani. Guys, asta este melodia. Fiecare poate să fie acasă, vă downloadați, vă compuneți versuri pentru strofă și linia melodică, vă înregistrați cu telefonul, ne trimiteți demo-urile, noi ascultăm și cine ne place cel mai tare, îl aducem în București și înregistrează piesa cu noi în studio. Au fost vreo 760 ceva de genul ăsta de de download-uri și de de demo-uri primite, n-am putut să alegem un singur om, am ales doi oameni, pe Dani și pe Alex, ne-am întâlnit în studio și am înregistrat părțile, am făcut și un mic documentar despre chestia asta și și și-a apărut piesa. Da. Cam așa funcționez eu sub presiune. Și acum, perioada asta pandemică, tot așa m-a, m-a, m-a făcut, am realizat care sunt uh, posibilitățile și, practic, industria trebuie reinventată, industria de, de concerte. Și încerc cu fiecare concert pe care îl facem să reinventăm chestia asta. Vechile obiceiuri, vechile metehne ale artiștilor uh, trebuie lăsate uh, deoparte în curte și îngropate poate că asta uh, poate să fie privită și ca pe, o, ca, pe un, ca pe o provocare a perioadei ăsteia. Teoretic, fiecare perioadă de criză a produs, uh, din punct de vedere creativ, niște idei fantastice. Știi? Și artiștii, dacă, dacă s-ar plânge mai puțin și ar încerca să găsească ieșiri din uh, această criză, le-ar fi mult mai bine.
0: Mi-e greu să spun asta pentru că nimeni nu-și dorește o pandemie, dar criza poate să nu știu, aducă un sufru nou și să te scoată din rutină. Adică mi s-a întâmplat asta cu podcastul și, nu știu, cred că se întâmplă de obicei când faci ceva de foarte mult timp. Să intri într-un, da, într-un soi de rutină,
1: faci doar lucrurile pe care le știi. Da. Și mă întrebam dacă erați și voi parțial acolo sau... Măi, noi ne luptăm, noi suntem o gașcă, oamenii ne știu pe noi așa, cântăm bine, suntem, să zic așa, faimoși sau ce căcat suntem. Noi suntem o gașcă foarte atipică. Pentru că noi vorbim foarte mult între noi și preocupările noastre sunt uh, preocupări care țin de dezvoltare atât personală cât și muzicală, știi? Tot, tot timpul discuțiile noastre sunt, uh, sunt foarte interesante, dar sunt discuții de, de oameni maturi, știi? Sunt, sunt discuții de oameni maturi și uh, foarte aplicați și, mă rog, cu permanenta intenție de a, uh, de a evolua atât din punct de vedere uman, cât și din punct de vedere muzical. Și atunci, ședințele pe care le-am avut imediat în pandemie, pe Zoom și așa mai departe, erau fiecare trăgea cu arcul în sus cât putea de tare, adică se puneau pe masă cele mai nebunești idei și după aia vedeam ce ce putem să facem cu ele, pe care din ele putem să le aplicăm. Am intuit că lucrurile o să se mute în online. Am cumpărat un site, concerteonline.ro, ceva de genul ăsta, am făcut tot felul de nebuni. Bine, ele, multe din ele intră în marea găleată cu idei vița de vie care nu s-au făcut niciodată, știi? Dar suntem o formație extrem de creativă. Și am început să devenim creativi de nevoie. Pentru că am intuit că, sau am realizat că, cum zic, oamenii au nevoie de alt fel de evenimente sau de alt fel de prezentări de altfel de a de face treaba și de a lua contactul cu, cu muzica am, am, începând cu 84 în
0: general
1: în, în general, da perioada. începând cu 84-85 muzica nu are niciodată am început să dezmembrăm live uh, melodiile noastre în uh, sesiune de studio, adică tracul de tobe, tracul de chitară, tracul de bas, tracul de voce și așa mai departe. Am pus toate tracurile la dispoziție pe net, fiecare putea să și le ia acasă, să se joace cu ele, să le remixeze, să facă ce dorește. Dar chestia asta pe care am făcut-o abea acum, e derivată dintr-un alt proiect, mai al nostru mai vechi care se numește Bucătăria Vița de Vie care, din păcate, nu s-a mai făcut. Eram cumva frustrați că la fani muzica noastră nu ajunge decât în forma ei finală, de master. Și ei nu știu de unde a plecat povestea de la cum a sunat demo-ul ăla și cum s-a transformat toată piesa ca a ajuns aici. E o muncă colosală, știi, pentru fiecare piesă. Poate unii sunt mai talentați și lese le din prima, dar nouă ne iese foarte greu și stăm foarte mult pe piese ca să ne iasă așa. Atunci bucătăria Vița de Vie era un site pe care tu intrai, era o combinație între o bucătărie și o sală de repetiții, totul desenat, cratițe, oale, amplificatoare de chitară, instrumente și așa mai departe, un șoricel într-un colțișor și tu te duceai cu pe imaginile alea, în mijlocul paginii era un cuptor, okay? tu te duceai cu mouse-ul pe, pe, pe toate imaginile alea și unele dintre ele se mișcau, erau active. Dacă te dai click pe ele, în spatele lor era un demo, un demo așa cum era el la noi în calculator sau uh, în telefon, unele demori erau trase cu vocea de la repetiții, cu telefonul, altele, mă rog, whatever, Și adică demo l sună în toate, ca toate visele sună demol Și tu stăteai și ascultai acolo și demo care îți plăcea cel mai tare, făceai drag în drop și îl puneai în cuptor. la După o perioadă de, nu știu, vreo 10 zile, două săptămâni, noi ne uitam în cuptorul ăla, vedeam care este cel mai băgat în cuptor demo și ziceam, guys, voi ați ales borcanul cu prune, ok? Ne dați o lună și într-o lună noi ne apucăm să facem piesa asta. Și pe cuptor apărea un timer de 30 de zile, știi? Din când în când, în cuptor, Fanii primeau câte un mail și în cuptor apărea partitura de bas, partitura de chitară. Apăreau așa, ușor, ușor, pe măsură ce noi le făceam. Urmând ca în ultima zi, la ora fix, nu știu cât, bla, 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 dădeai click pe cuptor, cuptorul se deschidea și ăla era singurul. Asta e o idee care în continuare mi se pare foarte tare. De ce tare, a
0: picat? De ce a picat ideea? De ce nu mai, mai a,
1: a picat? O? Că cel mai multe idei niște nu se fac. Noi ne ocupăm de tot. Ce ține partea organizatorică, partea muzicală și partea asta creativă, știi? Am fost, am întâlnit cu niște guys, cu calculatoare, cu soft, cu site, cu care era destul de complicat de făcut. Lucrurile au fost destul de, cum să zic, le-am adâncit, ne-am tot dus, ok, bugete, dar la un moment dat nu putem să le facem pe toate. Ne lipsește departamentul ăsta de project management, cred că se cheamă. Adică mie mi-ar plăcea noi să venim cu ideea, bă, uite, vrem să facem asta și cineva să o aplice, știi, să o pună în practică. Da, chestia asta ne ține evi și am constatat că în măsura în care ne place să facem muzică, să, să creăm idei muzicali idei pe care să le punem în muzică în aceeași măsură ne, ne, și aceea satisfacție o avem în momentul în care uh, creația uh, nu are neapărat conotații muzicale creația este ghidată dacă vrei către prezentarea muzicii noastre, știi? satisfacție e aceeași
0: Pentru că ai spus mai devreme că e foarte multă muncă în spatele fiecarei piese și na, există imaginea asta romantică a artistului, mai ales a muzicianului, care trebuie doar să fie mânat de pasiune, duce o viață boemă și nu prea... Nu știu, nu există conceptul de muncă în general. Mă întrebam, când simți tu pentru tine că e greu să faci muzică? Nu în sensul că, vai, nu vreau să fac asta, sau nu știu, că e un job care nu-mi place, ci în sensul că, uite, acum e muncă. Acum e greu.
1: Eu eu sunt un caz fericit, sau sunt unul dintre cazurile fericite în care pasiunea mea de mic copil pentru muzică, pasiunea mea a devenit meserie. Oricât de greu ar fi, nu simt greutatea lucrului pentru că la bază este o pasiune. Adică, din păcate, cumva așa, tot sistemul ăsta social în care trăim cu oameni care fac o școală, după aia fac o altă facultate și nu ajung niciodată să lucreze pe subiectul facultății pe care au terminat-o și au alte joburi și sunt angajați și o goană din asta teribilă după bani, toți alargă după bani ca nebunii ca la 40-45 de ani să aibă o revelație din asta să-și dea seama că am fost un bou, toată viața am alergat după bani și sunt total nefericit. Am bani, dar sunt ca un câine de nefericit. Și oamenii fac downshifting sau cum la naiba se cheamă chestia asta și abandonează joburile și pleacă, nu știu, trei luni în delta și stau singuri cu ei să se regăsească. E, e sfatul pe care îl dau și eu copiilor mei. I don't care care este pasiunea voastră, găsiți-vă pasiunea, oricare ar fi ea și faceți din ea o meserie, pentru că altfel o să fiți total nefericiți în viață. Și atunci, ca să revin la întrebarea ta, nu mi-e niciodată greu. Adică oricât de greu ar fi, iubesc fiecare fucking second din ce fac, fiecare take, fiecare greșeală. Am ajuns să nu mai cred în greșeli, adică dacă te uiți la ultimele filmulețe din astea pe care le pun eu pe net cântând la chitară sau la pian și așa mai departe, man, e plin de greșeli acolo. Bă, dai, don't un give a fuck, adică muzica nu trebuie să fie despre perfecțiune, muzica trebuie să fie despre feel good și vreau să văd un om care crede în ce face acolo și simte fiecare notă greșită sau, sau bună, știi? Vreau să văd bucur... lipsește bucuria din oameni și vreau să o văd. Mi-e greu dacă vrei, mi-este greu dar în momentul în care mă mă, mă cantonez în niște idei. Mie mi-au intrat foarte multe vrăbiuțe în cap. Una dintre ele zice că nu îmi place să fac muzică făcută. Adică nu nu îmi place să mă repet. Tot timpul încerc să fac lucruri noi. Dacă formula de chitară, în cel mai multe cazuri o melodie la noi pleacă de la o formulă de chitară. Dacă formula aia de chitară este o formulă comună și auzită și nu are nimic special, o abandonez, nu mă interesează. Vreau să învăț să cânt altfel la chitară, altfel decât se cântă la chitară și la orice facem noi din punct de vedere muzical. Îmi plac lucrurile Altfel, cu cât o idee este mai tâmpită și mai nebună, cu atât mai mult vreau să fac pe aia, cu cât o idee este mai comună și mai banală, oricât de potențial succes ar avea, I don't care. Ce este foarte important în cazul nostru la Vița de Vie este că avem în jur o echipă de uh, tehnicieni profesioniști cu care practic am crescut și că știm că în momentul în care ne suim pe scenă, everything is under control și nimic rău nu se poate întâmpla și orice prostie s-ar întâmpla, orice chestie tehnică s-ar întâmpla, nu e niciun fel de tragedie, adică putem să râdem de chestia asta, știi? Deci nu, ne-am eliberat de, de spaima eșecului. Nu, nu cred în eșec. Și în momentul în care nu crezi în eșec, el fuge de tine. Pentru că eșecul vrea să trăiască într-un om slab. Eșecul are nevoie de, de spaimă, de, de, de tot felul de angoase. El nu stă, cum nu cred nici în spirită, știi? Așa, m- când eram mic, Mamă, era ca ca pe mine, dormeam noaptea, viseam numai spirite, vine, mă mănâncă dragonul, vârcolacul. Până ziua în care mi-a zis, păda din toți copiii de pe pământul ăsta, chiar pe mine, azi, la mine, vine, vine cu azi la mine, i mai dat la masă masa de vârcolac și am început să nu mai cred în ei și nu mai există, știi, cam, cam, cam asta e relația, cu, relația mea cu eșecul. Nu, nu există eșec, nimic din ce fac, nu... Bine, atât timp cât încă am capul pe umeri, știi, că... Na. La un moment dat e posibil să văd o vârstă la care să nu mai uh, am discernământ ce, ce înseamnă eșec. Uh, deci e foarte important să, să te înconjori de, de oameni în care ai încredere, de, de, de profesioniști, știi? Uh, cum suntem cel puțin noi în vița, știu oricând, că orice se întâmplă, l am pe cezar lângă mine, pe ciupa, pe pupe, pe miții, pe, pe tinerețe și așa mai departe, care pot ei să preia treaba asta uh, și să o ducă mai departe. Iar știi ce am ales să fac plecând de la studioul nostru audio? Noi din 2002 avem un studio audio unde, mă rog, ne, ne producem singuri albumele și producem și alte trupe. Uh, undeva prin 2005, bine, producând trupe de rock, îți să mă studiou, e mai mult așa un hobby, că nu produce income. Dar undeva prin 2005 am început să lucrăm pentru televiziune și lucram pentru o emisiune de televiziune la Antena 1, Uh, munceam deminața până seara și câștigam foarte mulți bani Și am făcut chestia asta, nu știu, vreo 2 sau 3 ani Până în momentul în care eu cu pupe am zis Stop! Nu putem să mai facem lucrul ăsta Adică era din nou, uh, cum să zic, înțelegerea pe care o aveam cu padre Ăsta ne-a trimis aici să cântăm, să compunem Și noi, ce facem? Producții de televiziune? Adică, știi, când o să ne întâlnim pe norișor A, tu ești băiatul ăla, eu te-am trimis pe pământ să cânți, Tu ce ai făcut? Păi știi că am avut nevoie de bani și m-am apucat să fac o emisiune de folclor la televizor că, na, s-au publicitate, știi? Și am zis stop, nu, gata, bă, nu o să mai avem bani, Fac da, o să ne descurcăm, adică nu... Și la studio am ales să facem doar proiectele care ne plac. Deci doar proiectele care ne plac și dacă sunt trupe care nu au bani, știi, uh, le, lucrăm Gratuit. Satisfacția pe care o avem atunci când lucrăm la la un proiect care ne place, este atât de mare satisfacția sufletească, încât este aproape jignitor să ceri și bani, știi, pe pe satisfacția Iar chestia asta am extrapolat-o și în viața mea. Nu fac decât proiectele care îmi plac. Mie mi-a foarte puțin să aleg să fac un proiect. În două secunde ți-am răspuns, pentru că am, am învățat să mă bazez pe instinctul meu Avem mintea de foarte multe ori de joacă feste Și dacă stai să asculti vița de vie, O să vezi că în foarte multe piese Apare conflictul ăsta între minte și suflet Eu aleg cu sufletul Și aleg instantaneu Adică primul instinct Ala care îmi vine Merg întotdeauna pe el Și te mulțumesc lui Dumnezeu Nu m-am înșelat de, de, de foarte multe ori De când fac chestia asta Și atunci în momentul în care faci Doar lucrurile pe care tu le accepti Asta mi se pare deja Nu știu Maxim de de răsfăț, așa, de good life.
0: Podcastul Pe Bune e prezentat de Unicredit Bank, o companie care investește în proiecte care aduc schimbare. Acum 12 ani, Unicredit Bank a început să sprijine comunitatea creativă românească. Astăzi, continuă să ajute și să inspire oameni și inițiative cu impact pozitiv în comunitățile în care activează. De la programul Teach for Romania, care sprijină tineri să devină lideri în educație, până la Academia Minților Creative, care oferă antreprenorilor toate informațiile de care au nevoie pentru a-și pune în aplicare ideile de afaceri. Unicredit Bank, banca pentru lucrurile care contează. Fie că curat sau speli farfuriile adunate peste zi sau ai chef de câteva exerciții fizice, sunt multe activități pe care le faci în casă și în timpul cărora ai putea asculta podcasturile tale preferate. De ce să nu ai o experiență de ascultare perfectă cu noile căști Galaxy Buds Plus? Se conectează wireless la telefon, poți să le controlezi prin atingere și folosesc ultima tehnologie astfel încât sunetul să fie cât mai clar. În plus, pentru că au un microfon incorporat, le poți folosi pentru conferințe video, iar bateria ține până la 11 ore de utilizare continuă. Încearcă Galaxy Buds Plus și lasă te purtat prin zi de cele mai bune povești audio. Pentru că spui că acum iei decizii instinctiv într-un fel, dacă a fost un moment până la care n-ai făcut asta și ai simțit că ai greșit și nu știu dacă ai vreo experiență memorabilă de atunci când e. ai decis mai mult cu mintea și n-a fost decizia corectă... și. Și ce spuneai despre eșec, la fel, dacă până într-o perioadă sau într-un punct, un an sau un album, sau nu știu, din nou, dacă e un moment cheie, dacă până în momentul ăla ți era teamă de eșec.
1: Relația mea cu eșecul este una foarte densă, să zic așa, provin dintr-o familie cu venituri medii înspre joase, adică ai mei tata a fost un kind of a genius, așa, adică toată casa era plină cu tot felul de diplome din astea cu invenții ale lui, dar el n-a avut spirit uh, antreprenorial știi? iar mama e profesoară eu în momentul în care am ajuns la școala vedetelor 1994, aveam 76, 86 18 ani, să ziceam Eram rupt în cur. Cum? <laughs> eram rupt în cur la propriu pentru că uh, eram rocker. Rockerii pe vremea aia niște pantaloni strâmți. Uh, eu aveam o pereche care de atât a purtat se trupeau între picioare. Și atunci luam materiale. Știi că pe vremea cea știți că nu se aruncau. Mm. Adică dacă aveai o haină proastă, nu aruncai. O că mai luai bucățele din ea să scârpești hainele. Bune. Și blugii mei erau efectiv crpiți între picioare, că era singura perche de blugi. Adică, da. Din postura asta am ajuns din 94 cu școala vedetelor, că a fost un fenomen din asta la TVR, am început să câștig bani. În culmea gloriei, cu școala vedetelor, am abandonat chestia asta pentru că eram total nemulțumit și neîmplinit și nu-mi plăcea ce făceam. Am renunțat la tot, la faimă și la bani și m-am dus în underground ce am început-o de la zero cu o trupă nouă, Vița de Vie. Cu Vița de Vie a fost foarte greu la început. După aia a fost bine cu Vița de Vie. După aia am apărut iar la televizor, iar am câștigat bani. După aia iar n-am mai apărut la televizor, iar n-am câștigat bani. A fost în viața mea, a fost de foarte multe ori, și sus și jos. Prima când cazi de deci sus- jos, e nașpa. A doua oară e mai puțin nașpa, a treia oară e și mai puțin nașpa și de-a patra, a cincea oară deja constați un pattern din asta. La un moment dat îmi plăcea, știi cum luam eu pulsul? De exemplu, când oamenii mă recunoșteau pe stradă, ziceau, uite-l pe Eddie de la ProTV. Eddie era un dansator la ProTV.
0: Da? da, tata, dar
1: știu. A, așa. E, în momentul în care oamenii ziceau, uite-l pe Eddie de la ProTV, arătându-mă pe mine, mai știam că-mi e bine. Știi? Bă bune, adică așa, când oamenii nu mă recunoșteau pe stradă, bă, cred că ar trebui să fac ceva, că uite, <laughs> și așa mai departe, uh, e, trecând prin înlănțuirea asta de sus-jos, la un moment dat am zis, eu you n know what, fuck it, nici sus nu e sus, nici jos nu e jos, ok, când e sus nu o să mi iau în cap niciodată că mamă ce sus sunt și ce șmecheri sunt și uite ce se întâmplă și nici când o să fiu jos nu o să fiu, vai cât de prost este Pentru că știu că e doar o roată care se învârte. Și am încercat tot timpul să păstrez zona asta mediană. Asta e, dacă vrei, relația cu cu eșecul. Și asta e foarte important atunci când ești sus, să nu crezi că, da, Domne uite, în sfârșit mi se recunosc meritele. Nu. Nici măcar pe YouTube, știi, când cea mai mare durere sau nevoie a unui muzician este să-i fie recunoscute meritele, trăirile, compoziția, știi? Oamenii au înțeles piesa și dacă pui o piesă pe YouTube o să vezi că 10 o să spună, mamă, ce căcat, ce bășină, ceva wow, lău, nu mai e ce a fost, bla bla bla. Și tu zici, băci, idioți, ăștia nu-și dau seama. Iar cealaltă jumătate o zică mamă, cât de mișto, wow, aș putea să stau să ascult, bla bla. Și tendința ta e să zici, uite bă că ăștia au înțeles, ăștia au dreptate. Nu, 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 niciunii din ei nu au dreptate. Nici aceia care te laudă, nici care te înjură. Dreptatea nu o ai decât tu. Eu, încercând la un moment dat să fac o melodie mai comercială sau nu știu mi-am dat seama că e o capcană. Și atunci am zis ok, dar cineva totuși trebuie să-mi dea feedback. Și știi cum primesc feedback-ul ăsta? Ca, ca la nebuni. Fac o formulă de chitară și dacă îmi place și mi-apare un zâmbet pe buze, știu că acolo sus pe norișor Hendrix o să-mi zică binecoaie. Știi? Sau Cobain. Sau I don't know. Cine vrei tu. Adică în momentul ca, ca artist creator ai nevoie de... Ai nevoie de cineva care să-ți confirme autenticitatea și valoarea intrinsecă a artei tale. Și dacă nu reușești să-ți găsești lucrul ăsta pe pământ, nu este niciun fel de problemă. Nu este o ușă închisă. Trebuie doar să cauți în altă parte. Știi? Este asta. Zici că am fugit de la nouă. Dar... Mă rog, cum să zic, eu spun toate chestiile astea pentru că am fost... Un om extrem de singuratic Începând din clasa a 5-6 a De când am pus până pe chitară și am început să ascult muzică Muzica pentru mine a fost un refugiu Și am încercat tot timpul să mă vindec Și am încercat tot timpul Muzica pentru mine este terapia E terapia cu ajutorul căreia Eu am reușit astăzi Să pot să vorbesc, să țin un podcast Să apar la, să, să la televizor Sau în concert în fața oamenilor Să nu fie rușine știi? Și mă gândesc că Spunând toate lucrurile astea și dându-le în ghilimele din casă, ele reprezintă cumva laboratorul, calea prin care eu am reușit să să mă integrez în this fucking society. Și atunci, la fel cu muzica, muzica este terapie, este autoterapie, este făcută pentru mine, pentru autovindecare, dar în momentul în care constați că ea reușește să vindece și alte suflete, atunci satisfacția este mult mai mare.
0: Apropo de ce ai spus acum, că ai fost uh, mult timp singuratic, știu că la un moment dat spunea Artan despre tine că dacă ai găsi
1: o gaură în mijlocul scenei, ai cântat de acolo. Da, mă, pentru că mi-era foarte rușine. Adică noi românii ne naștem, ne naștem complexați, frustrați, cu ochii în pământ, capul plecat, sabia nu ne naștem toți cu capul plecat, știi? Și nu avem încredere noi, din punct de vedere artistic. Nu, nu, suntem total insecure noi ca artiști. Știi? Asta este marea diferență între artiștii străini și artiștii români. Ei au încredere în ei, whatever the fuck they are, de oriunde sunt, se prezintă așa cum sunt, just like that. Adică nu le pasă, ăștia sunt Și de-aia sunt atât de autentici toți Și atât de mult ne plac Și când te uiți la noi, noi suntem niște ui speriate care nu avem curăț să ne uităm în ochii Oamenilor pe lângă care trecem pe stradă Știi? Suntem toți cu ochii pământ, nu știm să ne bucurăm atunci... Dacă soliți
0: simțeai și un fel de presiune Care ar trebui, nu știu, mai ales ca Soliți de formație rock Asta vine la pachet cu o imagine De om care vorbește cu publicul Care ca... e carismat
1: că... Stai, că ideea e, când am plecat eu de la școala vedetelor, am plecat pentru că din punct de vedere emoțional eram total nesatisfăcut, adică muream, m- mă uscam și-, și muream și am zis, nu mai vreau chestia asta, vreau să trăiesc, vreau să simt sufletul cum îmi arde și am trecut din tabăra mainstream, am trecut în tabăra rock foarte frumos la primul concert am avut cinci oameni din care doi au venit după concert la mine și mi-au a strâns mama ce miștoie, da, ce ai vrut să spui melodia aia și am zis de asta am nevoie. n-am nevoie de 70.000 de oameni care să urle ca nebunii I don't know what că făceam și playback la școala bătrână. Adică nu era nimic legat de muzică, eram doar o imagine, băiatul frumos cu părul lung, după care țipau fetele. Știi? Ce am ajuns am uh, doi rockeri care mă apreciau versurile și pentru mine a contat mai mult chestia asta, doi oameni. Dar nu a fost ușor nici cu vița de vie pentru că intrând în viața de vie și venit din mainstream, uh, guess what? au apărut alte uh, provocări. Acum, tânărul Adrian Despot trebuia să demonstreze rocărilor că he's got the balls și au început alte procese psihologice în mine că trebuia să le demonstrez ăstora că sunt rocăr, că pot, că am, că nu știu ce. A fost uh, o... Catastrofa, adică a fost îngroșitor de greu Eu nu știam cum să vorbesc cu publicul Adică era prima oară când trebuia să fac chestia asta Foarte, a fost o perioadă foarte cuvița de vie Până prin 2007
0: adică, Asta vreau să te cât 6... a durat? Cam 10 ani?
1: 11 ani, cam 11 ani a durat Ca eu să pot să vorbesc cu, cu oamenii pe scenă Așa relaxat, știi? Pentru că eram un om extrem de timid adevăratul motiv pentru care făceam chestia asta este că nu, eu nu mă cunoșteam pe mine. Eu nu știam cine sunt. ok? Dar, cum să zic, nu e o chestie uh, neapărat care mi se întâmpla mie. Noi nu știm cine suntem. Adică noi târziu în viață ajungem să realizăm cine suntem. Sper doar că atunci când realizăm cine suntem să nu fie prea târziu, știi? Ce vorbeam mai devreme. bar n-aveam cine eram. Adică eram un puști care vreau să cânte rog, ok, dar îți suma, lipsă de totală lipsă de încredere în mine și așa mai departe. Și atunci Toată timiditatea mea s-a transformat într-o uh, agresivitate și nu mă uitam la oameni și nu vorbeam cu ei pe scenă și după primul album uh, au vrut să mă dea afară din vița de vie, știi? Au zis, bă, se poate asta e ce căcat face, nu vorbește cu nimeni. Tocmai a părut să vama veche, știi? Și Pepino, fostul Basiz, zicea, bă, ne trebuie și nouă un actor pe scenă să vorbească cu oamenii, că la dracu pleacă ăștia de la concert, mă. Dar uh, dacă cumva s-ar putea lucra la, la încredere... Uh, atunci de când suntem mici și păstrată, chestia asta ar fi fantastic. Pentru că noi când suntem mici și ne naștem, Man, sunt după, după ochii ăia aprinși ai copiilor, mici, știi care se uită la părinți așa cu ochii mari și cred orice le spun și sunt aviz de orice fel de informații și n-au niciun fel de prejudecată despre nimic. Din păcate, luminița aia, pe măsură ce ei ajung la școală și de la școală ajung la liceu, lumina aia ușor, ușor se stinge și se stinge și se stinge și devenim niște animale sociale lipsite de pasiune și lipsite de încredere și total futută la cap, știi? Ne trezim undeva pe la 40-45 de ani, așa. păi de cap mă, ce căcat am făcut cu viața mea, știi?
0: În același timp, spuneai într-un interviu, cred că destul de recent, că ai o relație de love-hate cu vulnerabilitate. Că simți că ai nevoie de ea ca să crezi artistic și că în același timp o viață întreagă ai construit ziduri în jurul ei. Și vulnerabilitatea cu încrederea, nu știu, se cam bat
1: cap în cap. Păi se bat cap în cap, dar vulnerabilitatea mea este cum să zic, izvorul meu creativ. Adică am, am început să compun pe baza vulnerabilității, încercând să-mi vindec rănile. Rănile, acum mă rog, sună, poate sună așa mare rănile, dar gândește-te că pe vremea când eram eu în liceu, nu exista niciun fel de concept de parenting. Copilul, dacă era supărat, de-l în n E supărat, a ce are? I nu, nu, hai să te la un film, hai să facem grătar, hai să. nu știu. că cam asta era parentingul pe, pe vremea noastră, știi? Și atunci aveai cu cine să vorbești. Eu, din fericire, ne-am găsit versurile trupelor pe care le ascultam, știi? Și eu am, am crescut și ele au devenit, practic, cum să zic, armura mea pentru a înfrunta lumea asta pe care nu o înțelegeam. Normal, adică cum să înțelegi lumea la în 18 ani? N-ai cum să o înțelegi. Și atunci asta a devenit muzica pentru mine. Eu nu puteam să ajung de la școală acasă, fără Walkman și fără uh, Pantera, Vulgar Display of Power. Pentru că trebuia să trec printr-o zonă din asta foarte... în care de multe ori după 90 mi-o luam ca rocker, știi? Dacă nu era Anselmo să-mi cânte Valga Display of Power, tot albumul în căști, bă, nu puteam să ajung acasă și nu puteam să ajung la școală. Dar omul ăla mi-a dat curajul și tupeul și coajele să, să ajung la școală. <laughs> nu știu cum să zic, <laughs> și să mă întorc. Adică, genul ăsta de suport nu ți-l dă niciun psiholog, nicio discuție cu nimeni. Ai, ai, ai nevoie de. sau eu am avut nevoie de muzică și am avut nevoie de, de Pantera în perioada aia ca să, ca să fac drumul ăsta, știi?
0: Și zidurile construite în. Păi, jurul vulnerabilității, că mă întrebam dacă cumva asta ți-au și creat imaginea de.
1: zidurile s-au construit, zidurile s-au construit în. știi cum e. actul artistic poate să fie privit ca un act de striptis. Pentru că tu, practic, dacă faci ce fac eu, adică dacă versurile sunt scoase din tine și vorbesc despre tine, despre trăirile tale, despre emoțiile tale, tu te deschizi așa ca o carte, tu ți hainele de pe tine și te dezbraci efectiv în fața publicului și le arăți cine ești. Îți trebuie ori o doză de nebunie, ori uh, foarte mult curaj să faci lucrul ăsta pentru că suntem, cum să zic, noi, noi suntem predominant ființe sociale și noi, cel puțin România avem tot timpul un ochi pe eu nu pot să fac asta, ce o să zic ăla? E stupid, adică noi jucăm pentru alții, în loc să jucăm pentru noi viața asta, în loc să jucăm pentru noi să, să ne fie nouă bine, suntem tot timpul atenți la ce-ar putea să zică cineva dacă eu aș face chestia aia. De-aia zic, creierul ăsta, he's a motherfucker, adică... Creierul este inamicul <laughs> Creierul e inamic omului. <laughs> nu, nu sună foarte bine. Dar, dar în contextul ăsta, da, asta, asta este, știi. Am avut nevoie de zidul asta pentru că eram foarte ușor de rănit, fiind atât de, de deschis și vorbind despre mine. Uh, am devenit extrem de vulnerabil, dar, cum să zic, am, a trebuit să mă expun pentru a-mi prezenta muzica, știi? numai că ea a deschis ușile vulnerabilității și atunci am început să construiesc ziduri în jurul meu ca să nu mi-o iau de fiecare dată în față. Dar totul, to- toate chestiile astea se întâmplau pe, pe același fond pentru că nu știam cine sunt. Nu știam cine sunt, habar n-aveam. Cine e băiatul ăsta? Ce vrea de la viață? Adică noi avem impresia că știm despre noi cine suntem, știi? Dar la un nivel din ăsta mai profund, habar n avem. În momentul în care am înțeles cine că Adrian Despot și ce vrea de la viață, toate lucrurile, toate lucrurile au început să, să meargă bine. Pentru că oamenii de asta au nevoie. Ei au nevoie de, de, să vadă oameni asumați, oameni care s-au găsit. Ne-am plictisit să vedem tot felul de imagini din asta de carton sau de plastic, cu oameni perfecți, cu buze perfecte care vorbesc impecabil și niciodată nu înjură și sunt îmbrăcați mereu la patru ace și iau Perfect, haircut și unghii și așa mai departe. Oamenii trebuie să vadă oameni care s-au găsit. Și în momentul ăla, dacă tu te cauți și te găsești într-o zi, sunt convins că tot ce îți dorești tu de la viață, dacă îți dorești, de de exemplu, dacă lucrezi în domeniul ăsta artistic, oamenii o să te caute. Pentru că și ei, la rândul lor, au aceeași nevoie teribilă de a se găsi pe ei. Nu mai am niciun dubiu cine sunt. Pot să fac orice prostie pe care orice prostie îmi trece prin cap, nu mai este teamă că mă judecă cineva. Oh, dar ce o să zică despre mine dacă? I don't care ce o să zică despre mine dacă pentru că eu știu cine sunt și nu mai am nevoie de confirmarea nimănui al cuiva din jurul meu. Goana asta după confirmare în care suntem toți atunci când ne îmbrăcăm la petreceri sau când ieșim pe stradă sau când facem declarații publice, goana asta după confirmare este bici.
0: Pentru că atunci când te gândești la ce vrei să faci, nu este niciodată vorba despre o simplă alegere, ci de a descoperi unde e locul tău. Intră acum pe best jobs și descoperă jobul unde poți fi și tu cea mai bună versiunea ta. Anul ăsta, mulți dintre noi am lucrat de acasă, iar unul dintre efectele muncii de acasă, pe care și invitația la pe bune l-au menționat în trecut, este că nu prea mai există o diferență între timpul de lucru și timpul personal. Munca ajunge să acapareze toate orele din zi și toate zilele săptămânii se transformă într-o zi de miercuri. De multe ori m-am trezit că s-a făcut după amiază și nu mă mai ridicasem din fața laptopului de dimineață, așa că a să-mi impun scurte pauze. Să ies pe balcon pentru aer, să citesc câteva pagini dintr-o carte sau să iau o gustare. Biscuiții belvita sunt numai buni pentru astfel de momente când ai nevoie de un răgaz mental. Fie că ești înainte de un deadline sau pur și simplu te-ai lăsat prea prins de muncă, ia o pauză cu belvita. Într-un interviu, cred că un pic mai vechi, spuneai că nu îți plac artiștii pentru că artiștii pot să acapareze într-un fel omul care e în spate și oamenii uită să fie oameni și devin, sau nu știu, se cred doar artiști. Și mă întrebam dacă ai avut și tu, dacă a fost vreun moment în care ai simțit pericolul că ai putea tu să te crezi artist cu amare și să uiți să fii om.
1: De foarte multe ori. Uh, ca să explic ideea, să zicem că există artistul Horia Palade. Da? El nu există, este un pseudonim de-al meu, este un prieten de-al meu din copilărie. Dar să zicem că există artistul Horia Palade și este de nivel Horia Brânciu, ok? Bun, ce se întâmplă? Horia Palade ăsta, Horia, este un om foarte drăguț și foarte prietenos. Cu familia, cu prietenii, cu așa, Ar Palade, artistul Palade, artistul Palade devine un acaparator de, de ego, pentru că e foarte interesant. În momentul în care ești artist și ai un care feedback, o să vezi că oamenii încep să vorbească mai drăguți cu tine, polițiștii îți dau mai puține amenzi, primești tot felul de facilități din astea la restaurant, la hotel, la bla bla bla, și chestia asta începe să-ți placă. Începe să-ți placă tot tratamentul ăsta pe care îl primești de la oamenii din jur. Mai mult dacă ești mai slab de îngeri și majoritatea artiștilor sunt, ți se pare că toate lucrurile astea ți se cuvin ca oamenii să fie drăguți cu tine și să-ți cânte în strună și să te ducă pe tine prima acasă, chiar dacă stai în curul lumii și după aia pe restul. Încep să ți se cuvină, apare complexul mesianic acolo, știi, el nu e rostit, adică ei nu vorbesc despre chestia asta, dar trust se întâmplă lucrul ăsta. E, și ce se întâmplă este că de ăsta devine un idiot și îl canibalizează pe Horia, pe omul Horia. Și atunci omul Horia o să aibă de suferit și step-by-step step o să dispară. Uh, în uh, interviurile astea pe care le-am făcut pe Electric Castle uh, pe Facebook-ul lor, după, adică în pandemie, știi, făceam, niște interviuri, făceam niște interviuri cu... Back pass, care, sau backstage class? Backstage exact, da, da, da. Cu artiști uh, cu care discutam. Discuțiile noastre ne fiind niciodată cu artistul în sine cu care discutam Ci cu omul din spatele artistului Pentru că omul ăla trebuie prețuit Omul ăla este momentul zero Al fiecărui artist Ăla este de fiecare dată când pleacă Mintea pe, după păsărele și după nori Și apare complexul mesianic Care îi bântuie pe toți Trebuie să se întoarcă imediat la, la, om, știi? la om Ei care sunt omul Motivul pentru care s-au apucat ei de muzică Momentul ăla zero în care sunteau în camera lor Și nu exista nimic altceva în jur Nu exista nicio nevoie de feedback am spus o metaforă, că eu sunt genul de om care îi place să trăiască cu capul jos și cu picioarele pe pământ. Picioarele astea pe pământ sunt esențiale, știi? Pentru că altfel devenim niște... Uh, artiști, mă rog, cu, cu feedback. De la public devenim niște nesimțit și niște insuportabili. Mi-ar plăcea să deschid o școală, să zic așa cumva, de coaching pentru artiști, știi? În care să se învețe și puțin legea dreptului de autor, pentru că ei nu știu legea dreptului de autor. Ei nu știu legea după care ei funcționează. Ok? Mi-ar plăcea să știe și puțin drept, să știe când semnează un contract, ce semnează în contractul ăla. A, de nu pot să... Cum? Dar eu la contracte nu mă pricep. Ok, angajează pe cineva. Păi, dar nu pot, că atunci trebuie să-i dau bani, din banii mei pe care eu îi muncesc. Adică, de nivelul ăsta de fățărnicie vorbim. Habar n să cânte. Am, am, am primit, acum, am pandemie... Nu știu câte întrebări. A apăruse un standard din asta în presă. Adrian, ce părere ai despre concertele care acum se țin online și despre lipsa publicului și de cum reușești, să... cum reușești tu ca artist să transmiți emoții acum, că publicul nu e acolo în față? Bă, ești nebun? Adică uitați-vă pe internet la toate concertele alea, la Tiny Desk, la... Whatever, acum nu scapă că scapă că m-am enervat. Adică sunt sute de, 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 de filmulețe cu mici concerte făcute în studio fără public în care oamenii aia cântă de te caci pe tine și e la e emoția acolo cât să ții pentru ani de zile să te hrănești din aia. Dar noi artiștii români noi nu putem să cântăm fără public de acasă. Voi nu puteți să cântați. Voi nu aveți emoția, ca mă întorc la ce discutam inițial. Sunt artiști care funcționează după vechile metehnești, în care nu există niciun fel de emoție, nu există niciun fel de intenție de exteriorizare. Cântatul este doar un gest mercantil. Mă duc acolo, când cântăm, sunt, sunt două lucruri care interesează pe artiști în turneu. Când e masa, când lombănuți End of story. End of fucking story. Asta este România. Da? Și atunci mi-ar plăcea. Oh, mi-ar plăcea o mișcare din asta de emancipare puțin și de umanizare a artistului român.
0: Mă rog, mi se pare că pandemia, pentru că de la asta pusem interviu, oferă într-un fel ocazia asta, pentru că e o întoarcere la bază, nu mai ai toate uneltele, nu mai ai,
1: nu știu cum. Dar ei nu vor să, să se întoarcă la o... bază. Ei nu vor să se întoarcă la bază. Ei vor să facă, adică în capul lor, în momentul în care pandemia trece, like, Never, da? Dar să zicem că în martie anul viitor pandemia trece și cineva ăsta care a apăsat pe pauză în martie 2020 apasă pe Play în martie 2021. Ei abia așteaptă să apese cineva pe Play să se reîntoarcă la ce făceau înainte. Nu-și pun niciun fel de problemă. Dacă cumva, bă, da oare ce făceam noi înainte era bine? Da, frate, era bine. Pentru că știam la ce o mâncăm și când vin banii. Ei așteaptă tot, marea masă a artiștilor din România, mă refer la cântereți, da? Doamne ferește, nu, nu-mi permit să vorbesc despre alte sfere. Dar ăștia așteaptă să se ridice pandemia, să pot ei să-și reia activitatea așa cum o făceau înainte. Fără niciun fel de gând, dacă ce făceau înainte e bine. Pentru că era bine, le oamenii pe stradă și aveau discount și nu l-au amendă. Ok.
0: Dar pentru că ai, ai spus de artiștii care se gândesc la cum se vor întoarce la cum funcționau lucrurile înainte de pandemie, mă uitam la uh, înregistrarea concertului în corzi de la Awake din 2018 pe platforma de la Overground și era piesa Praf de Stele la care cânta publicul în, în locul yeah. tău. Și dincolo de no, un feedback care înțeleg că-ți poate, riscul că îți poate hrăni ego-ul. Mă întrebam dacă ca, ca muzician nu-ți lipsește asta, dacă nu e nu știu, ceva ce... Oricâte modalități de a transmite emoție prin intermediul ecranului am găsit, nu e ceva care să locuiască asta, pentru că eu recunosc eu ca public că îmi doresc să trăiesc
1: Corect, așa e. Mă rog, din fericire, în tot contextul ăsta pandemic am avut o activitate concertistică destul de ridicată, știi? Adică, am tot, n-am, n-am cântat în primele trei luni, dar după aia am început să cântăm în momentul în care a fost voie să organizez concerte în spațiu deschis cu 500 de oameni, am început să cântăm și parte din nevoia asta a fost rezolvată. Sunt câteva aspecte. În primul rând, legat de ego și de complexul ăsta mesianic de care vorbeam și de plăcerea pe care o simți în momentul în care un public îți cântă versurile. Simțind la un moment dat în viața mea pericolul să iau razna cu căpuțul, am făcut o înțelegere cu mine, prin care nu, am hotărât să nu-mi asum meritele pe muzica mea, oricât de absurd ar suna. Am hotărât că sunt la rândul meu un instrument care are puterea să capteze... Un soi de energie are puterea să transforme mixul ăsta de sentimente în în muzică și să-l transmită mai departe. Dar, din punct de vedere creațional, am început să am din ce în ce mai des senzația că, practic, meseria mea este să asamblez un puzzle care deja există creat. Cred că asta fac eu ca creator, pentru că de multe ori încep să lucrez la o melodie și... Am senzația că ea deja există și pe măsură ce fac orchestrația ei am uh, întotdeauna grijă să nu îmi hrănesc orgoliul meu de, de orchestrator să bag prea mult în melodie și atunci o stau și o ascult pe ea cum își dorește ea să fie orchestrată și așa o fac. Sunt ca dacă vrei nu pot să lauzi televizorul pentru programele pe care le difuzează. Știi? Televizorul este doar un uh, știi o your superpower. Nu știu, aud niște chestii care există așa în univers, le iau, pac, le pun pe note, pe do, pe sol, pe nu știu ce, le-am făcut niște versuri care și la parcă se leagă singure și buf, eu când chestia asta. Eu sunt un mediu de, de transmitere a unor energii. În momentul în care faci pactul ăsta cu tine, s-a terminat și cu lauda de sine, știi? Pentru că meritele sunt ale bărbosului cu barbă, albă, nu cu barbă neagră, că eu sunt bărbos cu barba, așa, știi? Deci asta este una. aici am scăpat de orgoliu, gata, și mi s-au luat o piatră de pe inimă. Eu nu fac nimic, el face, eu doar ascult și ce aud, dau mai departe. A doua, eu am, am început toată chestia asta cu muzica, ți-am zis, singur, într-o cameră, la mine acasă, undeva, am început mai serios prin clasa 8 9-a, cântam la chitară și începusem să fac niște mici piese și nu mai așa am din camera aia pentru că nu mai avem nevoie de nimic. Studiam la chitară toată ziua și, și compuneam, făceam idei. Iar toată chestia aia o făceam, cum să zic, cred că aș fi putut sta o lună, exagerez, fără mâncare și fără apă. Nu, nu avem nevoie de nimic, nu avem nevoie de, de camera mea de intimitate și de instrumentul meu. Și am, atunci am început căutarea, practic, știi, și tot căutam și căutam și căutam și pe măsură ce studiam eram din ce în ce mai bun și puteam să mă duc mai departe, să ajung mai departe. Și... Nu mai era suficientă pentru mine În momentul ăla pe care eu îl numesc Momentul zero Adică lucrurile pe care le făceam Nu aveau nevoie nici de public Nici de feedback Nici de bani, nici de aplauze Nici de comenturi, nici de Fucking nimic Lucrurile s-au schimbat Mi-am făcut o trupă, am o viață Avem fani, adică este absolut extraordinar și mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate chestia asta Dar eu am tot timpul Momentul ăsta zero în care pot să mă întorc Știi? în care focurile universului sunt în camera copilării mele acolo. Care, mă rog, acum o reproduc în camera din casa în care stau acum, care e la fel de mică. un 2 pe 1. Nu știu că... cât e balconul meu închis. Adică, din punct de vedere al satisfacției și împlinirii sufletești, am momentul ăsta zero care pentru mine este ce este pentru alți oameni, I don't know, aspirina sau algo calmino. Știu că l-am tot timpul acolo și mă rog, cu picioarele pe pământ. E, e, e drumul pe care îl facem de multe ori și înaintea de a ne sui pe scenă, știi? Când spuneai de rutină, ok, într-adevăr, facem meseria asta de 9, 6, 20...
0: Peste 20,
1: sau, mă rog, Acolo. De foarte mulți ani. Dacă mai pui și școala vedetelor, zici că mai mult am încântat în viața asta decât m-a cântat. Și uite că luându-mă cu matematica am învită ce vreau să spun.
0: De la rutină
1: când A, da,
0: uh, scenă, De fiecare că... dată
1: când, când simțim că riscăm ca rutina să ne afecteze performanța artistică. Și când zic performanța artistică din nou, mă refer la performanța instrumentală și emoțională. Ele nu, sunt, uh, ele nu se pot separa. Este și motivul pentru care, de exemplu, am renunțat la concerte, pentru că era o perioadă în care aveam oferte inclusiv de patru concerte pe săptămână. Prima oară am vrut să zic, wow, ok, hai, mamă, gata, mergem și cântăm. Pentru că artiștii, noi când ne întâlnim la concerte, primul lucru nu întreb hei, salut, ce faci, ești bine, ce fac ai tăi? Primul lucru pe care te întreabă un alt coleg de Brasle, hei, salut, de unde veniți? Adică gen de la ce cântare veniți? Și mâine unde aveți? Îți jur, astea sunt primele întrebări. Pentru că eu ajuns să. și nu vorbesc de trupe de master, vorbesc de trupe de la noi, de la ROC, știi? Adică a, a, asta contează de unde vin și unde cânt mâine? Dar asta ce spune despre tine dacă tu îmi pui mie întrebările astea? Mă nu interesează decât numărul. Știi că la sfârșitul anului să spună am avut 200 de concerte anul ăsta, ok, stop, hai să facem stop aici, ai avut 200 de concerte și în câte din ele te-ai simțit bine. Cum adică? ce e? Asta e motivul pentru care noi vița am zis, am făcut un calcul. Și am zis că Două concerte pe săptămână sunt suficiente pentru noi, pentru că după aia, când cântăm vineri, sâmbătă, duminică, vineri e ok, sâmbătă e ok, mai în duminică, cu siguranță o să fim obosiți. O să fim puțin obosiți, o să ne pe scenă, o, deja o să ne gândim acasă. Nu vreau să-mi bag joc de muzica mea. Adică vreau tot timpul să o primesc cu cel mai mare drag și să fiu în cea mai bună formă pentru a o face. Pentru că ea, la rândul ei, muzica a făcut pentru mine atât de multe lucruri, încât eu am nevoie de mine în cea mai bună formă, știi, ca să-i plătesc toate chestiile astea. Și atunci am renunțat, știi, la un număr exagerat de concert. Așa scăpăm de rutină. Ne întâlnim dacă simțim că este o problemă, stop. Face mică ședință tehnică în backstage, ne întoarcem la momentul zero, aduți aminte ce frumos era în camera ta, aduți aminte cât de norocos ești că ai reușit să faci lucrurile astea, să ajungi de aici. De ce te-ai apucat de cântat? Îți aduce aminte de ce te-ai apucat de cântat? Hai să ne readucem aminte de ce ne-am apucat de cântat și să vedem dacă acum, după ce facem meseria asta de 20 de ani, dacă mai păstrăm motivele alea, știi? Dacă ele mai fac parte din rutina noastră zilnică.
0: A fost vreun moment în care ți-a fost greu să te întorci la momentul ăla zero? În care nu mai găseai?
1: Mea, niciodată eu am rămas în camera mea. Eu n-am plecat niciodată din camera mea. Eu sunt în continuare la gara de nord pe Petru Poni 7 într-o cameră de 2x3.
0: Dacă interviul te-a ajutat sau dacă ți-a făcut plăcere, ne-ar bucura enorm să ne susții. Abonamentele digitale lunare sau anuale sunt cea mai importantă resursă financiară pentru jurnalismul DOR. Alege-l pe cel care ți se potrivește pe dor.ro susține.